0: A pandemia do coronavírus, assim como em diversos outros países, impactou de forma profunda a rotina de toda a população brasileira, refletindo, por óbvio, em diversos setores como, por exemplo, o econômico e o social, temas já tratados em nosso podcast. Surgiu, nesse contexto, uma preocupação geral acerca dos contratos de locação de imóveis em vigência no país. De um lado, nós temos um locatário que, em razão da pandemia, teve a sua renda diminuída ou interrompida. E, de outro, o locador que, não raras vezes, depende dos valores oriundos do contrato para sua manutenção. Como lidar nestes casos? No intuito de responder a essa e outras questões, a Ana conversou com Alain Milagres, advogado atuante na seara do direito imobiliário.
1: Olá pessoal, aqui é a Ana Guimarães e hoje eu vou conversar com o Alan Milagres. Ele é professor de direito do Centro Universitário UNA, advogado especialista em direito imobiliário e diretor jurídico da empresa Milagres Menezes Sociedade de Advogados. É... Oi Alan, tudo bem? Eu vou começar te perguntando qual seria o dispositivo legal que nós vamos aplicar quando nos referimos aos desafios da Covid-19 nos contratos de locação. Você explica pra gente?
2: Ana, eu que agradeço o convite, um agradecimento especial é, para o papel jurídico e parabenizar vocês pelo excelente trabalho, é, principalmente com o escopo de levar informação e uma discussão é, tão profunda em temas tão é, relevantes para o direito. Então, eu realmente fico muito honrado com o convite. E me coloco sempre à disposição de vocês. Bom, é importante destacarmos aqui a princípio que quando mencionamos os contratos de locação de imóveis urbanos, é, modalidade residencial e não residencial, ou seja, comercial, é, nós estamos é, nos referindo à Lei Número 8.245, de 1990, que discorre sobre os direitos e deveres dos locadores e locatários, bem como disciplina os procedimentos técnicos e jurídicos da administração de imóveis, inclusive as modalidades de retomada do imóvel e as garantias locatícias. Então, por exemplo, as formas, as espécies de despejo é, vai disciplinar também as garantias locatícias, por exemplo fiança, calção, certo? É, algumas pessoas ainda é, insistem em dizer que o Código de Defesa do Consumidor deverá ser aplicado nas relações locatícias. Porém, é uma, é uma inverdade. Em regra, é, não há um consumidor e um fornecedor. Há com razão uma relação de consumo, entre os contratantes e a administradora de imóveis, leia-se a imobiliária. Porém, não há relação de consumo entre locador e locatário. Portanto, esquecemos por hora as diretrizes do CDC e voltemos para a Lei 8.245 e no seu silêncio, sobretudo em razão da Covid-19, que é tema da nossa discussão aqui hoje, a gente volta para o Código Civil quando tratarmos da extinção ou resolução dos contratos. Então, percebam que a relação locatícia nós vamos observar em regra a Lei 8.245. No seu silêncio, sobretudo no que tange a extinção e resolução de contratos, no silêncio da locação, da lei de locação, nós vamos nos valer no Código Civil.
1: Bom, Alan, e partindo dessa questão que você trouxe da Lei de Locação, para a gente entrar é, propriamente no, nos desafios do Covid-19, você destacaria algum procedimento importante dessa lei?
2: Bom, excelente a pergunta, até porque nós precisamos entender quais são esses procedimentos é, que ensejarão a retomada do imóvel. É importante, então, aqui destacar que o artigo 5 da lei de locação prescreve que a maioria, que a maneira, perdão, de retomar um imóvel é a ação de despejo. Aqui é, é relevante destacar, dizer que os contratos de locação devem ser rescindidos para, posteriormente, o imóvel ser retomado pelo locador. Então, não cabe reintegração de posse para a retomada do imóvel em razão do contrato de locação, ou seja, ajuíza-se uma ação de despejo intentando a rescisão do contrato com o consequente despejo, ou seja, retomada do imóvel. Nada impede, porém, que o locatário ou o locador utilizem das ações possessórias para defender a perda ou ameaça indireta ou direta da posse, é, então, aqui é importante destacar: se nós estivermos, por exemplo, diante de uma ameaça é, da posse, tanto locador quanto locatário, eles poderão valer-se das ações possessórias, ação de reintegração, ação de manutenção, é, interdito proibitório, nada impede. Porém, o artigo 5 vai dizer que, para retomar um imóvel nas locações imobiliárias, a ação de despejo é competente. Então, portanto, as ações de despejo podem variar de acordo com o motivo da retomada. Podem ser, olha só, podem ser por denúncia vazia ou por denúncia cheia, sendo que a cheia há necessidade de justificar a retomada do imóvel. E a vazia, por sua vez, não precisa justificar a retomada do imóvel. Então, por exemplo, ação de despejo por falta de pagamento, ação de despejo porque o contrato simplesmente encerrou. Ou seja, nós vamos perceber que, ora a gente justifica a retomada do imóvel, ora a gente não precisa justificar a retomada do imóvel. Em regra, o prazo contratual ele deve ser respeitado. Nós não temos dúvidas com relação a isso excluindo as hipóteses de falta contratual, ou seja, em regra, o locador ele não poderá pedir o imóvel de volta durante o prazo contratual, ou seja, em contrato não vencido. As pessoas às vezes me perguntam, Alain, eu preciso do meu imóvel de volta porque eu não tenho para onde ir. Eu pergunto, o seu contrato já venceu? Não, Alan, não venceu. Faltam seis meses. Opa, então, peraí. Se seu contrato não venceu, você não pode pedir o seu imóvel de volta. Ponto final. Agora, o, o locatário, por sua vez, ele pode pedir o imóvel de volta. Então, aqui vamos, vamos destacar. Olha só. É, o locador ele pode pedir o imóvel de volta em alguma falta contratual. Por exemplo, nos termos do artigo 9º, é, inciso 3 o descumprimento contratual ou descumprimento é, pela falta de pagamento. Ele pode pedir o imóvel de volta. Beleza, ou seja, tem uma justificativa. Agora, o locatário, por sua vez, ele pode devolver o imóvel a qualquer momento, desde que ele arque proporcionalmente desde que ele arque com a multa, proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato. Ou seja, um exemplo, um contrato de locação de 24 meses com um valor de aluguel mensal, desculpa, com um valor de uma multa contratual de R$ 2.000,00, caso o locatário tenha cumprido 12 meses de contrato, o valor da multa será mil reais, ou seja, ele cumpriu, ele cumpriu a metade do contrato, então a multa será é, de forma proporcional ao tempo cumprido, tá? E aqui é, é importante a gente destacar a multa pela rescisão, ela vai se dar em razão de devolução de imóvel dentro do prazo contratual. Se nós estivermos diante de contratos por prazo indeterminado, não é cobrada a multa contratual. Isso é importante de destacar.
1: Bom, atualmente, qual seria o maior desafio nos contratos de locação em razão do coronavírus? Existe alguma lei que autoriza o não pagamento ou desconto do aluguel nesse período?
2: Bom, e aqui realmente o cerne da questão, né? O que que incomoda o mercado locatício imobiliário é, em razão da Covid-19. É, a preocupação dos locatários e também dos locadores está principalmente no pagamento do aluguel em dia e na consequente retomada do imóvel em razão da inadimplência. Ou seja, locador locador está preocupado com a adimplência e o locatário, por sua vez, ele está preocupado é, em não pagar uma multa em razão de uma rescisão, em razão dos impactos do coronavírus, ou até mesmo pedir aqui um desconto ou um diferimento de pagamento. Mas vamos lá, olha só. Muitos comércios e atividades foram suspensos em razão da determinação de alguns governos. Outras pessoas ou empresas estão exercendo as suas atividades de maneira parcial, Seguindo da mesma forma os procedimentos para evitar é, a contaminação e o contágio do coronavírus. E, e aí indagam, né? Ou seja, as pessoas me perguntam: e aí, Alain, devo ou não devo pagar o aluguel? Alain, eu sou locador, continuo da mesma forma cobrando o aluguel. E aqui é, é importante a gente afirmar que hoje, 23 de abril de 2020, o pagamento do aluguel é a regra e a rescisão contratual e despejo em razão do não pagamento também nos temos o artigo 62 da lei de locação de imóveis. Olha só, contudo, importante de destacar que alguns projetos de leis de lei estão determinando a impossibilidade do despejo enquanto perdurar as medidas de enfrentamento da covid em relação aos estabelecimentos atingidos pelas medidas públicas, e também, olha só, estão determinando desconto total ou parcial do aluguel. Aqui, data máxima vênia, né? entendo que o termo mais técnico seja diferimento do pagamento, pois é, alguns desses projetos de lei, eles determinam que o locatário parcele o valor aqui né, o parcelo e o valor entre aspas, aquele valor descontado, então acredito que não é simplesmente é, um desconto, mas um diferimento cujo pagamento vai ser é, quitado é, posteriormente, então trata-se é, do projeto de lei né, de autoria do deputado federal Luiz Miranda do DEM do Distrito Federal outro projeto de lei importante de destacar então olha só essa é, possibilidade de, de desconto do aluguel é, está no projeto de lei é, de autoria, de autoria é, do deputado Luiz Miranda, que é o projeto de lei 936 de 2020. Agora, um outro projeto de lei também que é importante de, de destacar é o projeto de lei 11 de 2020, de autoria do senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, cujo projeto determina, dentre outras medidas, a impossibilidade de deferimento de liminares de despejo da maioria das hipóteses previstas lá no artigo 59 da Lei de Locação, até o dia 30 de outubro de 2020. Medida aplicável, pessoal, é bom de destacar, medida aplicável apenas nos processos distribuídos a partir de, do dia 20 de março de 2020, não incluindo aqui os despejos em razão de cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo. Olha só, ambos os projetos ainda estão em análise para a votação no Congresso Nacional. Então é... Portanto, olha só, não é lei. Insisto, hoje a regra é o pagamento do aluguel e não há impedimento para os deferimentos de tutelas provisórias de retomada de imóvel, tampouco sobre o ajuizamento e retomada de imóvel em razão do, da falta de pagamento, desde que atendido os requisitos legais. Então, insisto, são projetos de lei. Então, devemos observar a Lei 8.245, por hora. Alan,
1: partindo dessa análise, você aconselha alguma medida de conciliação? E se não for possível, as partes não quiserem um acordo extrajudicial, é, o que você aconselha o pessoal?
2: Essa é uma pergunta importantíssima, até porque a gente precisa é, contribuir para uma eventual judicialização durante e pós covid-19, olha só eu aconselho que as partes contratantes negociem o que for melhor para elas colocando-se sempre no lugar uma da outra, de modo a ressaltar a empatia e a colaboração para um possível acordo de reajuste contratual importante pessoal caso haja necessidade desse reajuste contratual que não é a regra pois cada caso é um caso. As pessoas me perguntam, Alain, automaticamente o contrato vai ser revisado? Não. É caso haja necessidade, tem contrato de locação, que ele vai permanecer íntegro. Nós não vamos mudar nada em razão da Covid-19 e seus impactos. Olha só, pessoal. Deve, inclusive, tá? isso na minha opinião, a advocacia privada e o judiciário, incentivarem a conciliação das partes contratantes, o escritório de advocacia deve realizar uma sessão de conciliação remota virtual antes do ajuizamento da ação judicial. E o judiciário, olha só, por sua vez, através do SEJUSC, isso sou eu que estou falando, pode designar audiência de conciliação também remota e virtual, enquanto o isolamento por que não, pessoal? Não vejo empecilho. Certamente que a gente precisa de estrutura pública para a gente fazer isso, não é? Olha só simplesmente em deferir uma tutela provisória de despejo, ou deferir uma tutela provisória concedendo um desconto ou um diferimento do aluguel, igual nós estamos verificando decisões isoladas no Judiciário hoje, sob o argumento do impacto da Covid-19 no país, pessoal. Com todo respeito, é um desserviço jurisdicional. Felizmente ou infelizmente, a judicialização será uma consequência. Porém, todos nós temos uma parcela de contribuição para evitá-la ou minorá-la. Então, olha só, por que não focarmos nas formas adequadas de resolução de conflito que a gente tanto escuta dizer? Agora é o momento de colocá-las em práticas e, principalmente, não devemos, aqui não devemos as partes, mas sobretudo o judiciário, nós não devemos interpretar e aplicar o direito de forma solitária e utilitarista. Nós precisamos verificar cada caso e, sempre que possível, ouvindo e é incentivando o diálogo e a conciliação. Mas aí tudo bem. Você vai virar para mim e vai falar assim, Alan, não teve acordo, impossível. Aí olha só, embora o artigo 421 do Código Civil, no seu parágrafo único, dispõe que, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Olha só, pessoal, as partes, então, em especial, em especial locatário, ok, poderão ajuizar ações judiciais competentes. Caso identifiquem que houve um desequilíbrio contratual. Então, a regra é intervenção mínima do Estado nos contratos privados. Repito, não há relação de consumo. Ressalta-se aqui, pessoal, então, que os contratantes seja na tratativa de acordo, seja no âmbito judicial, poderão valer-se de duas teorias para buscar este reequilíbrio. Repito, buscar reequilíbrio contratual. Teoria da imprevisão e teoria da resolução por onerosidade excessiva. Olha só, meus caros, olha só caso haja desequilíbrio entre as obrigações e as prestações do contrato, de modo a gerar vantagem excessiva para um dos contratantes, em detrimento do outro, e, e, e uma queda significativa no faturamento do locatário. Olha só, faturamento, então eu estou me referindo a locação comercial. Olha só, então, uma queda significativo no, fa no faturamento do locatário, em razão da imprevisibilidade e do impacto da pandemia, que pode ser mais intenso para uns do que para outros. O locatário poderá procurar o locador ou o seu representante, no caso a imobiliária, para negociar o valor do aluguel em caráter provisório. Provisório, ok? É temporário. devendo inclusive demonstrar o grau de impacto sofrido, igual destaquei, para que assim possam entrar em um acordo, e por favor, acordo escrito, ok? E não havendo esse acordo, ajuíza-se a ação judicial, mas cumprindo os mesmos, esses mesmos requisitos para se valer das teorias que eu mencionei para vocês. O locatário poderá, portanto, olha só, buscar o reequilíbrio contratual e também a rescisão, sem aplicação de multa, nos contratos por prazo determinado. Lembra que eu mencionei? Pois, olha só, pois nos contratos por prazo indeterminado, ou seja, nos contratos vencidos, não há que se falar em multa rescisória, ok? Então, nada impede, pessoal, que o locatário ajuize a ação judicial, mas busquem primeiro a conciliação, advogados... Vocês têm um papel importantíssimo nesse momento, que é de buscar a conciliação. E façam isso respeitando o isolamento social, façam isso mediante os aplicativos que nós temos, a tecnologia disponibilizada para a gente fomentar e evitar ou minorar a judicialização, que não vai ser bom para ninguém.
1: É, eu percebi que você mencionou as locações comerciais. E no caso das locações residenciais?
2: É, realmente, é importante mesmo a gente destacar, né? Porque a dúvida não é só com relação aos contratos comerciais, mas também nos contratos residenciais. Bom, então, olha só. Isso, isso sou eu que estou falando, olha só. Penso que na, a, as mesmas questões fáticas, elas não poderão ser aplicadas no contrato de locação para moradia. São situações diferentes. Uma coisa é o locatário-empresa que tem o seu negócio parcialmente ou totalmente fechado. Outra coisa é a moradia que as pessoas estão até em isolamento e utilizando o imóvel. Olha só. A regra, porém, é a mesma. Olha só, pessoal. A regra é a mesma. O pagamento do aluguel e o diálogo. Sendo a judicialização a última hipótese. Então, repito. Locação comercial e residencial, pagamento do aluguel, é a regra. Diálogo é necessário, judicialização e última hipótese. Mas vem cá, não havendo acordo, as mesmas teorias mencionadas poderão ser aplicadas no contrato residencial. Quais teorias? Em previsão e a teoria, evitando a onerosidade excessiva de uma das partes mesmo os, os mesmos requisitos. Mas, mas olha só, deve-se analisar se houve alteração das circunstâncias fáticas vigentes à época da contratação? Então, olha só, isso daqui que eu vou falar serve para comércio ou serve para moradia? Então, vem cá. Primeiro, deve-se analisar se houve alteração das circunstâncias fáticas vigentes à época da contratação. Segundo, se essa alteração... Foi inesperada e imprevisível quando, da relação do contrato. 3. Se a alteração promoveu desequilíbrio entre as prestações. 4. Se houve uma situação de grande vantagem para um contratante em detrimento do outro. Então, olha só, pessoal, esses são os requisitos que a gente vai ter que observar para a gente buscar o quê? Um reequilíbrio contratual. Porque, repito, tem contrato que não tem que sofrer, que não tem que buscar um reequilíbrio, porque ele, porque ele não sofreu um desequilíbrio. Muitos contratos de locação estão intactos. Embora, pessoal, repito, muitas pessoas, a maioria de nós, Estamos sofrendo com o impacto da Covid? Estamos, mas nós não podemos generalizar e criar uma regra de não pagamento de aluguel, ok? Olha só, sobretudo em relação é, a essa última questão, qual questão? É, se houve uma situação de grande vantagem para uma, para uma pessoa ou um contratante em detrimento do outro, olha só, eu sinceramente eu tenho uma dúvida com relação à revisão ou reajuste temporários do contrato. Olha só, é, diferentemente da locação comercial, cuja atividade foi suspensa total ou parcialmente, pessoal, a locação residencial nunca foi tão utilizada. As pessoas estão em casa utilizando o imóvel em sua integralidade. Estão usando, às vezes, o imóvel até mais do que antes. Então, portanto, deve-se refletir mais do que nunca, ok? Nós precisamos refletir e mais do que nunca sermos empáticos, colocar sempre um no lugar do outro. Olha só, devemos sempre entender a situação econômica do país. Mas, repito, este fato não significa autorizar o não pagamento ou desconto do aluguel residencial. Olha, pessoal, isso aqui é muito importante, pois não raras às vezes existe um locador que sobrevive da renda do aluguel. Portanto, acredito que a análise entre as relações comerciais e residenciais são totalmente diferentes. Com devido respeito, pessoal, quem pensa de forma diferente. Mas além de cada caso ser um caso, locação comercial o impacto da Covid na locação comercial e residencial é diferente. Não estou falando onde que o impacto é maior, mas eu estou falando que é diferente, a gente precisa analisar isso com cuidado. Olha só, então quando a gente, com, como devemos, olha só, assim devemos tratar de maneira distinta os demais encargos da locação. Olha só, é importante a gente destacar também, pessoal, porque a gente, além de focar no aluguel, a gente pode focar também em outros encargos locatícios. Significa dizer o seguinte, PTU, fundo de promoção, se a gente vai falando de shopping centers, condomínio, seja residencial, comercial. Olha só, pessoal, são credores diferentes. E nada impede que a gente busque a negociação com cada um deles, pessoal. Olha só, se a gente fizer isso em regra, nós vamos impactar o mínimo possível o mínimo possível no aluguel os encargos locatícios da mesma forma e ptu condomínio a regra o pagamento então me permitam dar um exemplo se o ptu for encargo do locatário de acordo com o contrato a prefeitura vai cobrar o locador proprietário o qual poderá cobrar diretamente o locador né então então Voltando aqui, a prefeitura ele vai cobrar o locador proprietário, que é o contribuinte do IPTU, né? corrigindo aqui. Agora, o locador ele deve cobrar imediatamente o locatário, porque a regra do pagamento do IPTU, de acordo com o contrato, era, neste exemplo, do locatário. Então, a mesma coisa funciona para o condomínio. Negociem os valores de forma que a gente vai impactar o mínimo possível o valor do aluguel.
1: Alan, e qual que é a sua perspectiva é, para o mercado imobiliário de locação frente ao Covid-19? Você acha que esse mercado vai sentir um impacto após essa
2: pandemia? É, não, não podemos é, negar. Vai ter um impacto no mercado de locação de imóveis? Vai. Olha só, e o mercado imobiliário, é bom destacar, ele estava se recuperando, e agora ele vai atravessar um momento desafiador, isso eu não tenho dúvida, porém eu acredito veementemente que é temporário, os contratantes e as intermediadoras de imóveis, as imobiliárias, deverão mais do que nunca, pessoal, dialogarem, entenderem e aceitarem o um momento econômico durante pós-coronavírus, de maneira a negociar e negociar, negociar e negociar as relações locatícias, no seu aspecto jurídico e social. Muitas pessoas sofrerão, por alguns longos meses, com redução de receitas. Olha só, as quais, infelizmente, não estão acompanhando, não estão sendo acompanhadas pelas despesas, as quais poderão superá-las, infelizmente. Né? Muitos trabalhadores, a receita diminuiu, mas as despesas, infelizmente, não. Isso é uma realidade. Então, mais do que nunca, precisaremos estar diante de contratos de locação consensual e paritário. Consensual e paritário. O número de demandas locatícias, eu acredito, não diminuirão. Pelo contrário, eu acredito que até aumentarão. Em razão da perda temporária, temporária do poder aquisitivo das pessoas para comprarem imóveis. Mas eu acredito, pessoal, isso é temporário. E vai passar o mais rápido possível. É temporário e vai passar o mais rápido possível. Então acredito que o impacto, isso com, com, de forma bem humilde que eu estou falando, aqui respeitando outros posicionamentos de especialistas é, do mercado imobiliário, mas eu acredito que o impacto ele vai acontecer, o desafio será grande. Mas eu acredito que nós vamos passar por isso o mais rápido possível que nós cuidemos, pessoal, uns dos outros e que acreditemos que dias melhores certamente virão.
1: Bom, Alan, a gente queria te agradecer muito pela sua participação. É, com certeza vai ser de grande valia para todo mundo que vai escutar esse podcast e solucionou muitas das nossas dúvidas e é do pessoal de casa. Muito obrigada, viu? Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
2: Juana, mais uma vez, eu que agradeço o convite, o espaço para a gente discutir de forma séria é, temas que realmente são muito caros para mim, é, em especial direito imobiliário, a relação locatícia. Então, eu realmente fico honrado e muito feliz. E aqui eu deixo o meu abraço é, para todos os ouvintes do Papel Jurídico, e para toda a equipe do papel jurídico e mais uma vez parabenizá-lo parabenizá-los né, por por esse excelente trabalho grande abraço para vocês